0: Moin.
1: Moin, Diggi. Richtig Laune, Alter.
0: Wir haben es mal wieder geschafft.
1: Ja. Bist du gut drauf?
0: Ich bin richtig gut drauf. Richtig Bock. Richtig, also ich hab Bock.
1: <lacht> richtig gutes Zeug. Ich, ich hab richtig Bock. Vielleicht könnten wir äh, das ein bisschen öfter noch sagen. Dass wir richtig Bock haben? Ich finde, das ist noch nicht so rübergekommen.
0: Wie sollen wir es deutlicher machen?
1: Richtig gute, Richtig gute Sache. Richtig Bock. Ja, richtig Bock. Habt ihr auch Bock? Das wäre ja auch, also zweitrangig für uns. Das ist jetzt aber,
0: ist aber ein bisschen dumm von dir, da so einen Raum zu fragen, weil es ist ja gar keiner da. Ja. Außer, ja. außer, wir haben natürlich wieder einen Gast da mhm. und einen guten Freund. Ähm, jetzt diesmal
1: ist er, ist er der ein Adelstitel. Ja. Denn wir waren wieder auf Rumreise.
0: Wir haben ja versprochen, dass wir eigentlich erst Mittelamerika und.. Äh, Lateinamerika, also dass wir irgendwo in den Amerikas bleiben. Mhm.
1: Aber aber Phil, bevor wir bevor wir äh, an Land gehen quasi, ja. da wo unser Rum, Rumschiff angelegt hat, ja. würde ich gerne noch sagen, was denn heute so passiert in diesem Podcast, das ist ja jetzt Nummer zwei, das heißt wir sind ja nicht nur, dass wir Podcasts erfunden haben, wir sind ja, ja. auch schon routinierte OGs. Quasi. Ja, ja, klar.
0: Also ab dem zweiten ist man Profi.
1: Genau. Ja. Äh, ich habe ich hab hier so eine, so, eine, so, eine, so eine Vorbereitung gemacht, was denn heute so passiert. Zum einen halt eben du besagte... Bist der
0: beste Vorbereiter, den es gibt. Ich habe <lacht> ja. gar nichts vorbereitet. Ja.
1: Mache ich im Haushalt auch wenig, aber für einen Podcast immer. Also ich habe ich hab, äh, natürlich die Rumreise, die besagte, Ja. aber das große Thema ist heute äh, Charakter konzipieren und zwar nicht nur im Lab, sondern auch im Pen Paper.
0: Du hast wirklich konzipieren geschrieben. Konzi konze? Du hast wirklich konzipieren da reingeschrieben.
1: Das habe ich da reingeschrieben.
0: Gut, dann und, werden wir gleich mal ein wenig konzipieren.
1: Und danach dann quasi darauf aufbauen, Charakterweiterentwicklung.
0: Ja, wichtiges und spannendes Thema.
1: Und dann habe ich noch eine Überraschung für Jetzt dich. Jetzt kommt Erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist.
0: Okay, ich bin gespannt,
1: wie selten. Du siehst mein, mein füchsisches Grinsen. Ja, weil, ich, weil ja. ja. Ich wirklich, ich glaube, dass du damit nicht gerechnet hast. Ich hätte damit nämlich auch, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Umso froher bin ich, dass es passiert ist, weil ich dachte, dann kann man es direkt einpflegen und ja. vielleicht äh, passiert das in Zukunft auch. Okay, ich bin gespannt. Ganz schön ominös.
0: Du bist sehr nebulös. Ja,
1: schwer zu fassen wie Nebel. Das ist wie als würdest zum nackten Mann in eine Tasche greifen, um Geld rauszuholen.
0: In die Fleischtasche.
1: <lacht> wie mein Großvater sagte. <lacht> ja, dann rumreise, was rumreise. Haben
0: wir? Wir waren in Asien. Ja. Wir waren in Asien, genauer gesagt waren wir auf den Philippinen mhm. und haben da ein Rum mitgebracht, einen zehn Jahre alten Don Papa.
1: Rum ist da in der Hinsicht wie Frauen, die habe ich gern zehn Jahre jünger als ich.
0: Okay. <lacht> wenn, wenn du das sagst.
1: In meinem Alter kann man das sagen. Je nachdem, wie ja, alt man stimmt. ist, wenn man ja. das sagt, ist gewissen, es verwerflich. Ab einem gewissen Alter sollte man <lacht> ja, ja. das noch nicht... Also. <lacht> ja. Ab 30 kann man es sagen. Ab drei, ab, ja. Nee, ab sag jetzt <lacht> nicht ab, ab 15 oder so. Oder ab, ab, ab 28 kann man das schon sagen. Ja. Ja, würde ich aber mit 28, ich schweife ab.
0: Nicht wollen. Falsches Thema. Ja. Don Papa. Ja. Äh, fruchtig, süß, würzig, mild. Mhm. Sehr gut,
1: aber zu teuer, sagen die Kritiken. War auch echt teuer, die Pulle. Bin gespannt.
0: Wir trinken wie immer. Hm. Ja. Ist auf jeden fruchtig, Fall. süß, würzig, mild. Würde ich schon bestätigen echt? können. Ja. Ich finde, der ist auf fruchtig, jeden Fall. Sehr.
1: Von, von, der, von der Preiskategorie auf jeden Fall kein Rum, den man einfach mal so zum Lab mitnimmt. <lacht> Hält nicht mit unserem 4 Euro Rum, den wir sonst so äh, ausschenken mit.
0: Das ist, das ist eine infame Lüge. Wir schenken immer 40 Euro rum. Aus. Klar. Natürlich. Also, wenn, wenn ihr uns besuchen kommt. Beste vom kommt, Besten. Kommt gerne. Kommt, kommt alle. Ja, kommt rum. <lacht> kommt rum. <lacht> Dann gibt es äh, nicht immer Don Papa, aber vielleicht andere. Appetitliche Spirituosen. Wir trinken natürlich wie immer stilvoll jo. aus der Flasche.
1: Boah, der ist wirklich gut. Also wirklich Frucht, das fruchtig, kommt echt ja. zu, zu tragen. Ich probiere den nochmal. Nicht, dass das jetzt so ein, nee, so ein Glücks... Glücks äh, ja, Moment,
0: ja, war. Das, das ist meine Spucke noch. Also probiere <lacht> nochmal neu.
1: Die ist echt fruchtig. Ja. Oh ja. Das ist der Labello, du kleine Zuckerschnute. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, lass dir schmecken. <lacht> der ist wirklich gut. Ja.
1: Also der schlägt äh, den vom letzten Mal schon, finde ich. Aber das liegt auch wahrscheinlich an diesem Schoko-Ding. Ja, wenn das dann.
0: nicht dein Ding ist, dann ist das schwierig.
1: Ich habe mal, wo wir gerade noch bei, bei Alkoholikern sind, äh, es gibt ein Getränk, das heißt Fegefeuer, das wird mit V geschrieben. Auch das äh, habe ich in im gleichnamigen Restaurant früher ausgeschenkt. Und das ist ein Schokoladenlikör, aber... Aha. Der Witz an dem Ding ist, und so habe ich das auch verkauft, das ist ein, was du meinst, was das ist, Likör. Denn äh, unterschiedlichste Gäste, wenn ich ihnen nicht gesagt habe, was das ist, haben unterschiedlichste Geschmacksrichtungen dort wahrgenommen. Also von Kaffee über Karamell, Schokolade natürlich auch, Vanille, Kardamom ähm, und nicht alles davon ist tatsächlich auch eine Zutat da. Der ist, äh, also
0: quasi ein prototypisches Allerlei.
1: Ja, äh, ich würde es so nicht trinken und auch nicht in Allerlei schütten, denn Schokolade im Allerlei ist echt äh, und das Zeug hat äh, 55%. Prozent. Kannst du also auch problemlos anzünden. Man, man serviert es sogar angezündet. So, so. Ja.
0: Ja, dann wissen wir ja schon, ja, wohl. das ist ja kein Rum, da ist schwierig, ja. da können wir ja nicht sofort von unseren nee, selbst nee, nee. auferlegten Regeln abweichen. Nein, das werden kein wir auch Schank.
1: nicht. Rumreisen bleibt Rumreisen. Rumreise Aber bleibt ich Rumreise. wollte mal so einen kleinen Exkurs im Beiboot wagen.
0: Ja. Weißt du, das ist hier der Rum- und Seefahrer-Podcast. Ja, ja. ja, wir können ja sonst nichts. Ich habe nur die Rolle. Du hast hab, nur die Rolle? Ja. Hast, Aber, du, hast du die denn ordentlich äh, entwickelt und konzipiert, bevor du sie boah, angefangen hast? Der
1: Meister der, der Überleitung, ein verbaler Brückenschläger sozusagen. <lacht> ein
0: verbaler Schaumschläger. Ja.
1: Ähm, ich habe mir so ein paar, paar Gedanken gemacht, wie ich denn mh, Charakter, Charaktere konzipiere, wonach ich da so gehe. Und ich glaube, dass ich äh, gerade bei Pen, Paper und Lab nochmal Unterschiede mache. Mhm. Würde aber natürlich, weil wir äh, vor allem hier uns La laparababa-mäßig äh, an die, an die, was an die Ohren klatschen, äh, erstmal bei Lab bleiben wollen. Mhm. Ähm, also, ich zumindest äh, habe immer so erste Grundideen und so für mich so ein kleines Brainstorming. Und mir hilft es immer, wenn ich dabei Sachen auch niederschreibe. Ähm, so wie ich beim letzten Podcast erwähnt habe, dass ich auch über Charaktere für mich selber mal so Rollenspiel-Stories schreibe, die auch keiner zu lesen bekommt, die ich einfach für mich für den Flair äh, schreibe. Das heißt, ähm, wenn
0: ich jetzt irgendwo in deiner Bude suche, finde ich einen dicken, fetten Ordner mit ganz vielen Geschichten.
1: Ja. Äh, Fanfiction von Fuchs. Fanfiction, narzisstische Fanfiction ist es dann. Und auf jeden Fall niemals digital. Du solltest uns da
0: irgendwann mal was von vorlesen.
1: Vielleicht, vielleicht. V auch vielleicht oh, jetzt wird er <lacht> ein bisschen
0: rot. Ja. Vielleicht ist es der Don Papa, vielleicht ist es die Geschichte. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht.
1: Wer weiß. Wie, wie hast, kommst du so auf die äh, ersten Ideen, bevor du überhaupt startest? Also, so diese Grundidee? Soll es ein männlicher oder ein weiblicher Charakter sein? <lacht>
0: Das ist erstmal mal eine wichtige Entscheidung, ja. gerade beim Laden. Wir haben
1: 2019, also nicht ja. im Play selbst, aber...
0: Ja, ja, ja. mache ich mir selten Gedanken drüber. Also ich spiele, üblicherweise spiele ich männliche Charaktere. Ja, Das bringt einfach...
1: Wirken oft nicht so, aber... Wirken <lacht> oft, ja. ja, ja. Fröhliches Fick-Dich-Fuchs für diese Beleidigung. Es
0: kommt äh, es kommt tatsächlich immer ein bisschen, ein bisschen darauf an, ähm, also ich habe mir zu manchen Charakteren auch ja ganz ähnlich. Also ich glaube, das, das machen viele erstmal so ein grundsätzliches Brainstorming. Was habe ich vor? Was, was will ich mit dem Charakter erreichen? Das habe ich aber tatsächlich nicht immer bei allen gemacht. Es kommt mal ein bisschen darauf an, was der also ob es ein Charakter wird, der mehr als ein Wochenende überlebt. Mhm. Oder ob es halt einfach so ein One-Shot-Ding ist, wo ich sage, ja, dann fahre ich jetzt Vollgas und dann fahre ich den an eine Wand. Da gebe ich mir ganz ehrlich ein bisschen weniger. Na klar. Denn, weil das, das lohnt sich dann auch. Meistens nicht so ich mein, sehr. Du
1: bist zwar, ja reich, das heißt, deine Gewandung hat selbst bei One-Shots immer den höchsten Standard.
0: Ja, äh, natürlich, klar. Ich bin immer dann voll ausgestattet.
1: <lacht> voll. Ich, ich würde sagen, der Einfachheit halber und weil auch dann der Zugang größer ist, äh, reden wir von Charakteren, von denen wir schon vorhaben, die länger zu spielen. Ja. Und auch als SC zu spielen.
0: Auch da war es ganz unterschiedlich. Also mein Piratencharakter ist in einer halben Stunde entstanden. Nämlich hm. in dem Moment, wo ich mich mir was angezogen habe dafür.
1: Mhm. Kommt die Kleidung vor der Charakteridee? Also guckst du, was hast du im Keller oder was findest du im Internet und denkst dann, ach ja, ich könnte mal einen Sarazenen-Krieger spielen. Oder, ich könnte äh, keinen
0: Sarazenkrieger krieger
1: spielen. Nein, na, klar könntest du das.
0: <lacht> aber,
1: aber, äh, nee, kommt ja. Kommt aber äh, schaffst du dir erst sowas raus, wie, was sind meine Möglichkeiten, was habe ich im Repertoire und überlegst dir dann, was du spielen willst oder hast du erst eine grobe Idee?
0: Das geht Hand in Hand. Mhm. Also man hat ja so einen gewissen Fundus in den Jahren sich aufgebaut. Da will man natürlich möglichst viel von recyceln. Zurzeit funktioniert das nicht so gut, weil ich, wenig Nordleute spiele, mhm. also ich habe viel so Kram mit Fellen noch im Keller rumfliegen. Ja, ähm, alte
1: Haustiere und so.
0: Alte Haustiere, ja. <lacht> ich hatte mal 18 Katzen, jetzt sind es noch zwei. Ich habe
1: überlegt, glaube ich, instinktiv, nachdem ich beim letzten Podcast enttäuscht war, wie wenig... Kacke ich gelabert habe. Ja. Diesmal hau ich richtig raus.
0: Tu dir keinen Zwang an. Ja. Also,
1: Wusstest du übrigens nur für, als kleine Anekdote, Ja, ähm, noch eine. Ähm, Hackkneten ist wie Haustiere streicheln, nur in später.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, wusste ich nicht. Sprichst du aus Erfahrung, oder? Piep! <lacht> oh, da war wohl ein kurzer Schnitt. Mhm. <lacht> Vielleicht hören ja auch äh, haben wir auch Zuhörer unter 18. Haben. Die, Die
1: dürfen ja auch zuhören sollten ja. sich auch nur an den ernsten an den ernsten Sachen ein Beispiel nehmen auf jeden Fall
0: ach so wir, wir machen auch ernste Sachen okay <lacht> ähm, wie gesagt das geht so ein bisschen Hand in Hand äh, Charakterentwicklung und und Gewandungsentwicklung mhm. ähm, meistens fängt man ja erstmal mit was Einfachen an also ich jedenfalls fange mit eher einfachen Klamotten an, weil mhm. man halt auch nicht weiß, habe ich wirklich Spaß an dem Konzept? Will ich den langfristig spielen? Wird das nochmal was? Und erst so nach dem, nach dem ersten, zweiten Mal fange ich dann an, wirklich Dinge dafür anzuschaffen und, und auszubauen und immer detaillierter zu werden. Also auch der Piratencharakter wächst ja immer noch.
1: Ja, ich finde, dass es ähm, mit in Betracht dessen, was ich plane, achte ich auch immer drauf, ist es ein geschlossenes Konzept oder ein offenes, das spielt ja, auch ganz, ganz viel wichtig, mit rein ja. und weil nämlich gerade die geschlossenen Konzepte, in denen ich bisher gespielt habe, es oft haben, dass man relativ schnell draufgehen kann. Und dann mhm. finde ich, weil Gewandung ist ja nun mal auch nicht günstig. Das stimmt. Muss man schon so ein bisschen abwägen, was spielt man, wie viel will man am Anfang schon investieren, wenn vielleicht der Charakter direkt am ersten Kon drauf geht. Wäre es schade, wenn man sich für 500 Euro Sachen beschafft, genäht, äh, ja, vor allem, hat. wenn
0: die spezialisiert sind. Also wenn ich so, so komplett spezialisierte Kleidung habe, die ich nirgendwo wieder recyceln
1: kann. Schmiedeschürze.
0: Ja, zum Beispiel. Oder beispielhaft wie beim wie bei der letzten schon erwähnt, Westerncon. Man kann so Westernanzüge nicht auf so viel anderen Veranstaltungen nochmal benutzen. Ja. Also gut, irgendwie Kundenpräsentation oder so, macht sich das bestimmt <lacht> ganz gut. Aber ja.
1: Klar, wenn, wenn, du, jetzt, wenn du nicht viel Wert auf Abnehmer legst. <lacht> So kommt man ja auch ins Gespräch. Also ich würde Ihnen den Fonds für drei Millionen äh, abnehmen. Sie haben mich einfach inspiriert mit Ihrer Western-Attitüde. Der Hut, es war der, der Hut. Ja, die, die, die Zahlen und Fakten waren mir egal. Ich
0: bin ehrlich, die Sporen waren eine Nummer zu vier, aber der <lacht> Hut, der hat sie da rausgerissen. Also das stimmt schon, das ist schwierig. Also richtig, richtig Gedanken um Charakter mache ich mir meistens erst nach der, nachdem ich ihn das erste Mal gespielt habe. Mhm. Dann fange ich auch wirklich an, mir um den Hintergrund Gedanken zu machen. um Nach äh, dem Spielen erst? Nach dem ersten Mal, ja. Aber dann,
1: dann wären wir auch quasi schon äh, bei Weiterentwicklung so ein bisschen. Lass Wie uns, gesagt, das geht so ein ja. bisschen
0: Hand in Hand. Also der Charakter, ich improvisiere dann halt mhm. viel. Und auf dem, was ich beim ersten Mal mir so zurecht improvisiert und überlegt habe, Darauf basieren kann dann die Geschichte weiter entstehen. Also vorher, klar, macht man sich so zwei, drei Gedanken, welche Richtung soll es ungefähr sein? Ist das mehr ein Zurückhaltender? Mhm. Ist der äh, so ungefähr, wo kommt der her? Was, was macht er sonst so? Ähm, aber tatsächlich nach der ersten Veranstaltung, alles, was man sich da so zurechtgelogen und improvisiert hat, Darauf basierend entsteht dann der ganze restliche Hintergrund. Ja,
1: ich finde, der Charakter und gerade die Details, so auch was Gewandung angeht, der wächst auf jeden Fall nach dem ersten Spielen das oder sowieso. auch im ersten Spielen, weil ich meine, ist ja, das finde ich, ist ja äh, äh, das Improvisationstheater am Lab. Äh, wenn ich auf einmal mitten in der Nacht noch in der Taverne sitze und man ernstere Themen anschneidet, wie wo kommst du denn her, was hast du denn, warum bist du so und so drauf, dann sauge ich mir ja eine Geschichte aus den Fingern ja, meistens, die ich mir vorher doch nicht überlegt habe und auf der auf Basis entwickle ich den Charakter weiter und denke mir, oh Moment, äh, ich habe auf einmal mir irgendwas überlegt mit äh, mein Charakter-Voodoo-Tendenzen, auf einmal suche ich mir Sachen, die mit Voodoo zu tun haben, vielleicht nochmal raus, ein Schrumpfkopf, den ich mir an den Gürtel hänge. Genau oder sowas, was, ne?
0: Genau sowas, dass ich halt wenn ich den Charakter mir zurecht und nichts anderes macht mir, also ob ich mir jetzt vorher am Schreibtisch überlege und da irgendwie alle Details mir dann zurechtlege oder es während der Spiel improvisiere, das, das ist eine Frage, wie schnell man sich sowas überlegen kann. Mhm. Also für, das ist nicht für klar. jeden was. Ne? Also es, es kann nicht jeder irgendwie im Spiel sich dann ganz schnell ein Land überlegen und ganz schnell überlegen, wie viele Geschwister habe ich und das, das muss man halt ein bisschen üben oder können. Ähm, solchen, also wenn ich das nicht so richtig kann, ist es natürlich empfehlenswert, sich vorher ein bisschen mhm. hinzusetzen und schon mal zumindest die Grundlagen zu schaffen.
1: Bei den Grundlagen finde ich zumindest auch wichtig, mir, ob ich es beibehalte oder nicht, es sei dahingestellt, aber auch was aufzuschreiben. Also ich glaube, ähm, mir hat es zumindest gerade auch am Anfang immer geholfen, äh, was aufzuschreiben in Form von äh, eben sowas wie Land, Familie, mhm. so, so Eck Eckdaten, damit ich die auch für mich, naja, besser behalten kann im Kopf.
0: Ja, wie gesagt, ähm, danach meistens erst, weil mhm. das improvisiere mir so zurecht und danach der erste wenn ich weiß, ich habe Bock auf den Charakter mhm. und ich auch das Gefühl habe, aus dem kann was werden, mit dem kann man weiter Es kann auch sein, dass man sich irgendwie am Anfang ein Konzept überlegt hat, und sagt, ich spiele jetzt hier einen Sarazen-Krieger und man merkt, das ist nicht meine Welt, da habe ich keinen Bock drauf, das passt mir nicht, die Gruppe ist nicht das, mit der ich spielen will, weiß der Kuckuck, ja. ähm, dann habe ich meinen Aufwand minimiert im Endeffekt. Das heißt, ich habe mir am Anfang ein paar Grundgedanken gemacht, aber ich habe nicht unendlich viel Zeit reingeworfen für eine Tonne letztendlich. Also dann lasse ich den als sterben, Thema erledigt.
1: Überlegst du schon bei der Charaktererschaffung, ob dein Charakter ähm, ein Solo-Konzept oder ein Gruppen- oder auch was ist, was für eine Gruppe äh, interessant ist?
0: Nö. Also ich glaube, ich habe jeden Charakter so gebaut, dass der gruppenkompatibel sein kann.
1: Mhm. Auch also, bei deinem Piraten, ich meine, da war es ja so gesehen, da stand ja die Crew schon. Das ja. heißt, du hättest äh, die Möglichkeit, dich an den bisherigen Charakteren und der Crew, wofür die so steht, äh, zu orientieren. Ich kann und aber viel... keinen aus der Crew. Ja gut, das stimmt.
0: Also ich hatte keine Ahnung, ich bin, ich bin ja dahin, ge, also so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> ja. äh, hau ich bin raus, ja, du Drahtstammte. Ich hau raus. Ich <lacht> bin ja zu der Crew mehr durch Zufall gekommen, hab mir halt einen Haufen Klamotten zusammengeschnort, weil ich auch für Piraten gar nichts hatte. Mhm. Ähm, und hab gesagt, ja, okay, probiere ich mal einen Piratencharakter. Warum nicht Vielleicht wird es ja witzig und wenn nicht, dann gehe ich halt alleine irgendwo hin und suche mir eine andere Gruppe, mit der ich mhm. mehr Bock habe. Und ähm, das war tatsächlich dann so ein Charakter, wo ich mir im Auto so eine halbe Stunde habe, ja, das könnte der und das und folgendes Thema und vielleicht mehr in die Richtung. Ähm, aber so in aller Tiefe habe ich mir vorher nicht die Gedanken gemacht. Und ja, halt irgendwie was angezogen und dann vor sich improvisiert. Und mit den Folgen von diesem Hin improvisieren muss ich heute noch leben. Also, da habe ich viele Sachen gesagt, <lacht> wo ich im Nachhinein überlegen müsste, ja, war was, das so schlau, das was, so was, zu formulieren? Was
1: bereust du am meisten?
0: Ich weiß, keine konkreten, keine, keine konkreten Inhalte. <lacht> Vielleicht den so. Nachnamen? <lacht> <lacht> Nein, der Nachname, der ist super.
1: Der ist auch super. Aber
0: der Name, mit Namen habe ich immer die
1: In dem fand ich, merkte man am ersten noch so an, der kam so, weil der ja auch ein Geschwisterpart hat, der kam so rausgeflutscht, halb improvisiert <lacht> und jetzt musste man dazu stehen. Jetzt muss man dazu
0: stehen. Das ist, also entweder macht man sich über einen Namen viel zu viel Gedanken, mhm. auch das habe ich glaube ich irgendwann schon gesagt, dass ich mir halt, wenn ich Charaktere baue, halt viel zu viel Gedanken um den Namen machen, was könnte der Name bedeuten. Oder man haut einfach so irgendwas raus und muss dann mit den Konsequenzen leben.
1: Also, ich finde den Namen sehr, auch sehr wichtig. Ich finde, der muss mir vom, vom Sprachklang gefallen und je nach Charakter im, Fall, im, im Zweifelsfall, also ich bleib mir jetzt mal bei dem Beispiel des Piraten, ähm, mir Möglichkeiten für Wortwitz geben.
0: Okay.
1: Ich habe äh, im Vorf Vorfeld, als ich den, den Piraten konzipiert habe, der war ja als, als äh, Support gedacht, also keine Führungsposition und sowas, einfach nur ein Kabinenjunge ne, und, und Schiffsjunge, der dann sich ja weiterentwickelt hat und hatte im Kopf ein Lied, hab alles so äh, alles auf ähm, Zucker vor der Arbeit Drücker, Kiefer okay. zurecht Drücker, ja, ja, ja. Äh, hm. das hat mich irgendwie so ein bisschen inspiriert.
0: Hm. Nee, also <lacht> nee. Über, über lustig <lacht> habe ich mir tatsächlich wenig Gedanken gemacht. Äh, ist halt auch mal eine Frage, also... Was ist für ein Charakter? Das genau, klar, was das für ein Charakter? Wenn wenn ist das? seine, halt mehr so seine
1: Lordschaft, Werte Lords, Werte Ladies, <lacht> ja. sowas ja, spielst klar an.
0: Lord Zucker wäre jetzt nicht so... <lacht> nicht so obwohl, hm, hm? Char <lacht> ne?
1: Charakterentwicklung. Lord, ja, Governor. Governor. Auf keinen Fall. Auf, ja. auf gar keinen Fall.
0: <lacht> das sagt er jetzt.
1: Dann lege ich den Charakter an. Mädels,
0: Jungs, ihr wisst, was ihr zu tun. <lacht> ja. ich war, ihr wisst, wer, wer, wer ihr seid.
1: Ich lache jetzt vielleicht aber dann lache ich nicht mehr <lacht> <lacht> ähm, ich habe vorhin gesagt dass äh, pen paper charaktererschaffung ich auch mit reinnehmen wollte ich ja. finde da zum Beispiel gehe ich nämlich anders ran ähm, da äh, wir ja zumindest weiß ich bei lab in der Regel unsere Charaktere haben keine Charakter äh, Charakterbögen wir spielen ja sehr sehr frei von Charakterbögen ähm, mhm. im, im, du kannst was du da äh, stellen kannst äh, Rahmen ähm, und überlegen uns ja sehr fair kann mein Charakter schreiben oder nicht nein kann er nicht dann kann das halt auch nicht und wenn das dann irgendwann mal kann dann auch nur weil ich es mir gespielt habe das heißt wir setzen da in der Regel ja keine wirklichen Punkte drauf außer es ist ein Muss vom Veranstalter
0: tatsächlich ne wir haben in der ersten Folge sehr viel geteasert ja. auch das haben wir uns als Thema ja irgendwie mal noch vorgenommen mhm. so Punktesystem versus äh, nicht Punktesystem ähm, Vor- und Nachteile und, und was für Folgen hat das. Mhm. Aber das stimmt, also beim Pen and Paper beim Pen Paper Papers, aber halt, also da mache ich mir auch deutlich mehr Gedanken, Charakter, aber alleine dadurch, dass du ja eingeschränkter bist in der Welt, in der du dich bewegst. Wie meinst du
1: das? Ich finde, du hast ja eigentlich potenziell, hast du beim Pen and Paper ja sogar mehr Möglichkeiten, weil ja nichts tatsächlich dargestellt werden muss, sondern alles der Fantasie und der Erzählung des Meisters und sowas überlassen ist. Ja. Äh, dadurch, finde ich, ist, ist man potenziell, ist man freier. Also ich mache bei Pen Paper ist immer das erste, was ich mache, ist äh, im Hinterkopf weiß ich, was für eine Klasse will ich haben mhm. und dann was äh, für einen Namen und dann kommt auch schon, ich brauche ein Bild. Also ich brauche tatsächlich, okay. ich sitze wahrscheinlich eine Stunde bei Google oder Deviant Arts und Google dann entsprechend auf der Klasse so mit irgendwelchen Schlagworten, Bilder und suche mir da was raus, was, wo ich sage, yo, so stelle ich mir ungefähr meinen Charakter vor.
0: Okay, ne, Bilder, äh, mein Charakter haben meistens keine Bilder. Hm. Ähm.
1: Aber Lab auch nicht, da der sieht halt leider aus, wie meine Hackfresse aussieht, ne?
0: Ja gut, kannst du nichts hören, ne? <lacht>
1: Toll, Mama. <lacht> Die hört übrigens heute wieder zu. Ja, hat unser mir, größter Fan, ja, hab ich gehört. hat mir gesagt, boah, Lab ist richtig mein Thema, würde ich auch gerne mal mit anfangen. <lacht>
0: Ja, gerne. Soll ja. einfach kommen.
1: Jetzt, jetzt weiß sie nach heute dann ja auch, wie, wie man am besten einen Charakter konzipiert.
0: Ja, eine halbe Stunde vorm Con und dann einfach mit dem Flow gehen. Ja,
1: ja. Meine Mama hat gesagt, wenn, wenn ich mir so viel Mühe geben würde, äh, wie ich mir für Lab gebe, ähm, was, was äh, Schule damals anging, boah, dann hätte ich jetzt Abi. Ja,
0: aber, <lacht> <lacht> aber hinterher ist man ja immer äh, schlau.
1: Ja. Ähm, ich muss sagen, ich hatte ja vorhin gefragt nach äh, Solo und Gruppe. Ich ja. glaube, dass beides seine Reize hat und ich glaube aber, dass wenn du für eine Gruppe was konzipierst, dass du es manchmal einfacher haben kannst, denn du kannst dich ja daran orientieren, was gibt es in der Gruppe schon, was möchte vielleicht die Gruppe auch, was noch eingebracht wird und was möchte die Gruppe vielleicht auch, was nicht eingebracht wird, also wenn du, ähm, ich spiele zum Beispiel auch noch, ist mir eingefallen, einen SC, den ich auch nur mit dieser Gruppe spiele, mhm. nämlich einen, einen Narren und da war klar, dass die Gruppe so ein bisschen, auch wenn es nicht so verbalisiert wurde, äh, vorgibt, was ich äh, spielen kann. Wenn ich jetzt nun mal den, den 15. Mundschenk mache, ist auch Quatsch bei so einer reinen Adel, also bei so einer Adelstruppe. Das Konzept ist äh, oh. eine Adelige mit Hofstaat. Okay. Und ähm, klar, ich könnte Wachleute und sowas spielen, aber ein Ritter zum Beispiel wäre auch limitiert gewesen. Wäre ja Quatsch, wenn die mit 25 Rittern rumreist oder sowas, ne? Dann ist
0: es aber schon eine Gruppe, die sich viele Gedanken macht, weil oft genug ja. Erlebt man ja Gruppen, wo genau das passiert.
1: Ja, 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 das stimmt. Aber äh, Beispiel Piratengruppe ist ja bei uns zum Beispiel, ähm, ab, momentan würden wir keine Charaktere aufnehmen, die nicht räudige Piraten sind, weil wir in letzter Zeit zu viele andere aufgenommen haben. Mhm. Das heißt, wenn jemand dazukommt, muss er sich an dem an dieser Vorgabe orientieren, wie er dann seinen räudigen Piraten gestaltet. Das ist ihm nochmal, ist der Person ja nochmal überlassen. Aber so hat man schon mal eine Grundform in die man rein muss.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, klar. Also Als Gruppencharakter muss ich mich an die nach der Gruppe richten. Mhm. Also Wenn die Gruppe Vorgaben macht, dann, dann muss ich mir halt vorher überlegen, habe ich Bock da drauf, äh, will, ich, will ich in der Gruppe mitspielen mit der Rolle, die da vielleicht noch offen oder gebraucht wird. Mhm. Also ja. Ich,
1: ich mache mir zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein, ganz viele Gedanken, wenn ich einen Charakter konzipiere, auch, wie du sagtest, wo will ich damit vielleicht hin? Hm. Und auch ähm, in Richtung, welche Möglichkeiten habe ich und welche Szenen könnte ich mit diesem Charakter haben? Also, ja,
0: wirklich, so ich, konkrete Szenen?
1: Ich träume, also so tagtraummäßig, äh, tagtraum dass ich mich da vielleicht mal kurz äh, hineinträume, was wären denn Szenen, die ich mir vorstellen könnte, die wirklich cool wären, die niemals so stattfinden werden. Aber äh, das gibt mir zumindest immer mal so äh, fantastische äh, äh, Anhaltspunkte, wie ich den Charakter okay. noch entwickeln möchte. Ähm, ich finde immer wichtig, zum Beispiel ähm, so Details, äh, die Herkunft, mhm. finde ich, ist ein ganz wichtiges Detail, weil ich aufgrund der Herkunft mir dann ja auch überlegen kann, spricht er mit Akzent oder nicht. Wenn er mit Akzent spricht, wie gut kriege ich den hin? Und kriege ich diesen Akzent auch noch nach 15 Stunden IT und vielleicht auch noch mal ein Bierchen und mitten in der Nacht noch hin. Und zwar so, dass der auch authentisch noch wirkt. Also verhältnismäßig authentisch wirkt. Ja. Ähm, oder geht mir der äh, Akzent voll auf den Sack? Ich hatte das ganz am Anfang vom Lab, bei meinem Urian charakter habe ich mit Akzent gesprochen und da weiß ich, dass ich äh, am Abbautag immer noch unfreiwillig diesen Akzent hatte, zumindest eine kaputte Grammatik.
0: Und, und ging er dir auf den Sack der äh, Akzent oder?
1: Dann ja. Okay. <lacht> Mittlerweile äh, ist der Akzent, kann ich dir nahtlos ein- und ausschalten, aber war ja auch ein Lerneffekt.
0: Auf einem äh, Thema Akzente, auf einem einer Endzeitveranstaltung vor vielen, vielen Jahren haben Kumpel und ich mal äh, Eingefrorene, also ex, es ging Inside Lab ging darum, irgendwie alle möglichen Leute sind auf einmal aufgetaucht, weil irgendwelche Kryokammern versagt haben, weiß der Kuro, also gab irgendwie eine Story mhm. und wir haben zwei, ähm, zwei Soldaten der NVA gespielt, die in Experimenten eingefroren wurden wir haben ein ganzes Wochenende lang durchgesächselt und ich ging mir tierisch auf den, tierisch auf den Sack. <lacht>
1: Ja, liegt am Akzent
0: Lag am nee, nee, Liegt an mir, nein, lag am Akzent
1: <lacht> Ja, du gehst mir auch immer tierisch auf den Sack
0: <lacht> Und auch nach dem Kon war das dann irgendwann Ote und man ist aus dem Akzent erst gar nicht rausgekommen und irgendwann hat das dann aufgehört und man hat sich unterhalten, ja wo kommt ihr denn so her ja hier, da und da ach, ihr kommt gar mhm. nicht aus Sachsen, ach so ich kann mit dem Akzent jetzt auch mal aufhören, stimmt <lacht> Also wenn man dann einmal wirklich so drin ist dann funktioniert das mit Akzenten schon sehr, sehr gut, so einen Charakter, eine eigene Note zu geben.
1: Ich habe gehört, oder das haben mir viele schon gesagt, und ich merke das auch tatsächlich ganz oft, dass viele Leute einen Akzent dadurch bekommen, dass ich mit ihnen mit Akzent spreche. <lacht>
0: Abgefärbter Akzent. Ja. Voll.
1: Also ja. mir passiert das fast null. Also ja doch, nee. Passiert mir eigentlich nicht. Und vor allem nicht, wenn ich selber einen Charakter mit einem Akzent spreche. Also ich komme nicht dazu, wenn ich mit meinem Pseudo-Mexikanisch-Spanischen Akzent ähm, auf jemanden treffe, der einen russischen Akzent hat, äh, dass ich auf einmal das annehme. Passiert mir null. Umgekehrt schon. Der Typ hat dann relativ schnell, dass er sowas wie sie oder ei oder sowas äh, mhm. dann äh, nachmacht. Oder
0: nee, mein Piratcharakter war ja am ersten Tag noch ein, weiß nicht, Engländer oder sowas. Und bei der zweiten Veranstaltung hat er einen spanischen Akzent. Das ist, irgendwie ist der da so reingewachsen. Das ist aber dann halt wieder so ein Moment gewesen von Charakterentwicklung, wo man dann während der Veranstaltung gemerkt hat, was einem was besser in die Gruppe passt mhm. und wo man mehr Bock drauf hat. Also man, man guckt, ist ja ganz normal, weil als, als Spieler schaut man ja sicher auch andere Spieler an Klar. Und, und überlegt sich, ob ich mir ein bisschen was von dem abschaue, ein bisschen was von dem abschaue ja. und das halt in meinen Charakter einarbeiten kann. Alleine schon, dass man eine Basis hat, auf der Charaktere zusammen spielen ja. oder so ja. verstehen können.
1: Und es muss einem, finde ich, ja auch einfach gut von der Hand gehen. Also es bringt ja nichts, wenn du dir so einen, so einen Akzent rauskrüppelst, mit dem du dich nicht wohlfühlst. Das merkt man ja. Und dann ist ja dein Spielfluss gehemmt und auch deine Artikulation gehemmt. Das ist ja Quatsch.
0: Oh, die ist ja sowieso immer ein bisschen gehemmt, die all ja. Liegt Abermals all von akutem
1: Fall von Schwanz im Mund.
0: Azikutalation. Lation.
1: Du bist ein kleiner Atikusen. Ein kleiner Atikusen, ja. Lation. Apropos?
0: Apropos. Don Papa. Hey,
1: Don Papa, maximalen Respekt. Bibidi, babidi, Bupidi. <lacht> Oh, flüssiges Gold. <lacht> Klang gar nicht so, als würde er mir schmecken, äh, <lacht> wirklich gerade. Aber es schmeckt tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, ich lasse mich auch gerne bei Charakterideen äh, inspirieren durch Figuren, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Sei es in Figuren aus Büchern, Figuren aus Computerspielen oder aus Filmen
0: ja gut, Inspiration holt man sich ja immer irgendwo her.
1: Genau, das aber so, dass ich schon das bewusst weiß, ohne den Charakter okay. jetzt äh, ab, äh, abzukupfern davon, aber so eine, so eine Inspiration oder so in die Richtung könnte er gehen im weitesten Sinne, das finde ich schon immer ganz nett.
0: Äh, klar, man braucht, also wenn man wirklich einen Charakter sich vorüberlegt und durchplant und halt auch ein Konzept überlegt, sammelt man sich ja erstmal Sachen, die man selber cool findet. Ich mhm. nicht, also ich habe ja halt keinen Bock, einen Charakter zu spielen, den ich selber scheiße finde. Ja, Das verkneife ich mir normalerweise. <lacht> das kann schon mal passieren, wenn man irgendwann als, als NSC, NSC ja. auf Con fährt, dann kriegt man halt schon mal vielleicht Charaktere, auf die man jetzt nicht super Bock hat. Ähm, ist aber auch okay. Ist auch ein super spannendes Thema. Ähm, NSCs auf Con.
1: Mhm. Es gibt ja immer dieses, äh, diese äh, verlockende... Äh, Ansager in Form von, hey, du bist neu beim Lab, mach doch erstmal ein NSC, da kannst du gut reinschnoppern.
0: Ja, ah! nee, das, ist, das Schwachsinn. ist irgendwie eine total... So
1: Leute kriegen dann in der Regel übrigens so einen Klopp-NSC, der in Wellen angreift, aufgedrückt. Ja. Da lernst du einen Scheiß vom Lab. Das da stimmt. kannst du genauso gut ein stummer Kammerdiener sein, der einem Bier einschenkt. Da siehst du mehr Szenen und kannst mehr lernen und dich aufbauen, als wenn du in Wellen angreifst und äh, ein H&M T-Shirt <lacht> unter einem Schnürhemd trägst.
0: Leo Carbone. Leo <lacht> Carbone. Also ich würde auch keinem neu empfehlen, als NSC irgendwo hinzufahren. Nee, lieber mit einer lieber Gruppe, mit einer Gruppe ja, die, wo die dich man einbringt. Die ja. auch ein paar Leute von kennt. Vielleicht Man muss ja nicht alle kennen, aber dass man zumindest so, ein, so zwei, drei Leute kennt, an denen man sich orientieren kann. Mhm. Und dann als Support-Charakter sich an die Leute dranhängt ja. und dann halt mitspielt und sich das halt im Zweifel anguckt und im Zweifel ein bisschen zurückziehen kann. Mhm. Wenn es einem halt nicht wirklich gefällt. Aber als NSC würde ich keinem mehr empfehlen, auf den Konz zu fahren, wenn man noch nirgendwo war vorher. Ja. also allererstes.
1: Alleine ist auch schwer. Alleine ich. Ist super schwer. Ja. Ich glaube, also meine Hochachtung für, ich kenne ein paar Leute, die ähm, alleine auf Kons fahren. Ich meine, umso länger man ja dabei ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendjemanden trifft, den man trotzdem kennt. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, ganz alleine einfach so ohne zu wissen, dass jemand da ist, den ich kenne, habe ich einmal gemacht, war dann auch cool, aber ich glaube, das liegt dann ja auch an, an der jeweiligen Persönlichkeit, ob man jemand ist, der schnell auf andere zugeht und sich schnell einbringt. Ja. Ähm, Würde ich von abraten, vor allem als Neulaper.
0: Ja. Also, da nützt das beste Charakterkonzept nichts. Also, da kann ich mir den allerfeinsten, coolsten Charakter ausgedacht haben. Ja. Wenn ich halt alleine irgendwo hinfahre, wenn ich keinen kenne, wenn ich keinen Anschluss irgendwo finde. Ähm ist super schwierig. Also da muss man echt ein Typ für sein, dass man einfach so alleine seine Tasche packt, auf den Kon fährt und dann mal gucken, was passiert. Da muss man echt ein Typ für sein. Ja. Ähm. Könnte ich auch nicht. hätte ich, glaube ich, auch keinen Spaß dran. Das kann ist, auch. Da, dafür spiele ich zu gerne zu viel auch Support Charaktere. Mhm. Also, ich spiele selten auch Führungsrollen oder irgendwas, was nach vorne geht. Ich spiele halt lieber irgendwie im Hintergrund. Strippen ziehen und Einzelgespräche und, und Intrigen hinterm Rücken als vorm Gesicht. Das ist halt mehr mein Spiel und deswegen ist das halt, ich brauche halt auch dann eine coole Gruppe um mich herum, die dieses Spiel supporten kann.
1: Ja. Ist ja, Jeder hat ja seine, seine eigene Komfortzone. Ich finde aber auch wichtig, also jetzt nicht unbedingt bei Neuspielern, aber dass man mal die Möglichkeit kommt, äh, bekommt, aus seiner Komfortzone heraustreten tre zu können oder auch mal herausgezogen zu werden. Denn wie, wie sollst du denn wissen, ob dir nicht was anderes auch total liegt, wenn du es nicht versuchst? Und manchmal scheitert es ja daran, dass man nicht bereit ist, aus dem Nest zu springen und loszufliegen.
0: Aber, also es muss ja nicht ist mit immer ein schönes Bild. Ja, lange, das, ja. Also lange für überlegt. Ne?
1: Ja, es muss ja, es muss ja kein, muss ja auch nicht immer ein Gewaltakt sein. Muss ja nicht sein, dass ich dich, äh, dass man dich hervorruft, während 5000 Leute drumherum stehen und du sagst äh, so, und jetzt halt mal eine Rede, du Spasti. <lacht> so, so muss ja nicht sein. Aber es kann ja zum Beispiel was Warum sein, nicht? wie äh, Du bist vorher als Supportcharakter dabei und der, dem du folgst, sagt, mich würde mal interessieren, wie die Leute, die sonst nicht mit an unserer hohen Tafel verkehren oder sowas, das sehen. Und dann kommst nach vorne und da sitzen vielleicht auch nur drei andere, die dich dann angucken. So hast du vielleicht mal die Möglichkeit, gerade als jemand, der sonst viel zugehört hat, dann mal was einzubringen und zu brillieren sogar.
0: Wo ich das leichter finde, ähm, also ja, klar, kann man super gut machen wo ich es deutlich leichter finde, das zu tun ist, wenn das mit Leuten ist, die man kennt. Ja. Die man halt auch außerhalb des Spiels kennt. Wenn man jetzt in einer Komplett... Dann, dann, also wenn man dann mit, ist mit irgendwie ein, zwei Leuten da ist, die man kennt und dann bei einer komplett fremden Runde ist und dann so ins kalte Wasser geschmissen wird... Ja, dann ist es
1: ein eiskaltes. Für echt ja. schwierig. Ja, ja. Dann also, ist ja aus der Komfortzone... Aus der Komfortzone, so wäre es ja, ja aus und in der Komfortzone, wenn du die Leute kennst. Wenn man halt
0: solche Sachen mit, mit seiner Gruppe macht oder mit Leuten, die man gut kennt oder wo man auch weiß, wie die reagieren... Dann ist das eine super Sache, um irgendwie den Charakter dann auch wieder weiterzuentwickeln und ein bisschen ins Rampenlicht zu, zu schieben.
1: Da sagst du was ganz Gutes: Charakterweiterentwicklung.
0: Boah, gut, ne? Ich
1: Weil bin, abermals, mal bin äh, Du
0: Lord, der.
1: Du, du kannst nicht feste zuschlagen, aber wenn du schlägst, dann eine ordentliche Brücke.
0: Okay, oh, das, oh, das, Gott.
1: Das, das Bild hinkt.
0: Das Bild hinkt. Wie deine Brücke.
1: <lacht> Wie die Titten deiner Mutter. Wie die Titten das der der hängt. Mutter. Sorry, Mutti. <lacht> Also meine hört zu, ich weiß nicht, wo dein ja. heute Abend ist. Keine Ahnung. Soll ich so <lacht> rufen? Soll ich mal kurz rufen? <lacht>
0: <lacht> Soll ich einfach mal wiederholen? <lacht>
1: ähm, ja, Weiterentwicklung des Charakters. Wir hatten ja beide schon mal angeführt, dass man zumindest grob im Kopf hat, ähm, bei der Charakterplanung, wo man mit dem Charakter hin will. Mhm. Ist deshalb ja interessant, dass wenn du sagst, du fährst gerade auf einen Lab, wo es um, um, um äh, politisches Spiel auch geht und intrigantes Spiel oder auf Labs fährst, wo es auch ähm, du die Möglichkeit hast, einen anderen Status zu erlangen, da ja durchaus interessant. Ich meine, ist ja oft nichts, was von Kon zu Kon geschieht, sondern was du dir am Anfang überlegst, was du über mehrere Kons hinweg ja äh, geschehen lassen kannst. Da wäre für mich interessant, wenn sowas stattfindet, bist du da eher jemand, der da, also Thema wäre jetzt äh, feste Planung versus Con-Geschehen, mhm. ähm, wie das so, tja.
0: War, ja also habe ich ja eben schon gesagt, ähm, ich reagiere, also ich äh, äh, improvisiere mich so durch und ich bin da auch eher ein Freund von Dinge so, also das Spiel so aufzunehmen, wie es entsteht und darauf dann zu reagieren und das dann in die Charaktergeschichte einfließen zu lassen, als vorher schon einen, einen ausgefeilten Plan zu machen, was der Charakter denn wie... Also klar, man kann sich irgendwie ein Ziel stecken, dieser Charakter will irgendwann mal, um bei den Piraten zu bleiben, ein eigenes Schiff haben. Das kann man sich ja irgendwie als Ziel hin, hinstecken.
1: Wie, wie hoch oder utopisch setzt du denn bei der Charakter Konzipierung, beziehungsweise wenn du Ote über die Weiterentwicklung nachdenkst, wie, wie utopisch setzt du denn die Ziele? Hast du so ein, so ein Masterziel, wo du sagst, kommt der eh nicht hin, wird er aber stets versuchen hinzukommen, weil dann hat er eine Motivation, irgendwas, dass sie morgens aus dem Bett wirft?
0: Nö. Nö.
1: Okay, oh, ja, danke.
0: Ja. <lacht> Nö. Führe ich auch nicht weiter aus. <lacht> nee. Nein. Äh, so ein. So ein Ziel entsteht für mich üblicherweise aus dem Spiel auch heraus. Also dadurch, dass sich Möglichkeiten im Spiel ergeben, überlege ich mir, ja, das könnte etwas sein, was diesen Charakter interessiert. So einen riesigen Masterplan mit, mit erreichbaren oder nicht erreichbaren Zielen, weiß ich nicht, stecke ich mir eigentlich selten, weil letztendlich will ich ja, also wenn ich dann dogmatisch auf dieses Ziel arbeite, dann werfe ich mir vielleicht selber Knüppel in die Beine, hm. weil ich halt dann gewisse Dinge nicht so bespiele, wie ich es machen würde, wenn ich halt nicht so dieses Masterplan-Ziel habe. Ja,
1: aber ich meine, wenn du dir, also es gibt ja so recht einfache Sachen, finde ich, wenn du sagst, komm, ich entwerfe gerade vielleicht in der Gruppe einen Knappen, dann ist klar, oder dann könnte klar sein, dass der ja irgendwann auch mal zu einem Ritter wird. Ja, das also, oder, ja oder ein Zauberer Lehrling, der irgendwann dann mal. Gut,
0: wenn ich halt wirklich so eine, so eine, äh, ja, wenn ich so eine Rolle spiele, die sowieso dazu ausgelegt ist, vom, vom Hintergrund her irgendwann sich weiterzuentwickeln. Das passiert aber ja dann in Anführungsstrichen automatisch. Ja. Da spielt man dann ja drauf hin, aber jetzt irgendwie, wenn ich einen neuen Charakter mir überlege, dann schreibe ich mir nicht auf, so der will jetzt in Fünf Kons König von dem Land sein.
1: Nee, das habe ich auch nicht. Ich, ich würde sogar eher sagen, ähm, um zum Beispiel, ich bleibe mal beim Beispiel meines Piraten, der ja sehr, sehr tief im Status gestartet ist und ich muss sagen, vieles hat sich klar durchs Spiel entwickelt mm. Ja, eigentlich alles hat sich durch Spiel entwickelt und alle, alle Positionen, die dann kamen, sind ja auch erspielt oder habe ich mir dann auch erspielt und auch nicht mit äh, der, dem OT-Gedanken, ich muss diesen das jetzt erspielen, aber ähm, ich habe immer oft das Problem, das habe ich äh, bei Pen Paper noch häufiger, weil ich ja häufiger zum Pen Paper spielen komme als zum Lab.
0: Was, ernsthaft? Naja, also,
1: also ich spiele einmal die Woche Pen Paper, dadurch habe ich... Du bist ich nicht einmal die Woche auf Lab? Doch, Arbeit ist <lacht> mein <Ja>. Rollenspiel. <lacht> äh, äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Geil, ne? mhm. Richtig, richtig hab ich, geiler hab Typ. Die
0: Brücke gesprengt. <lacht> Boah! Boah.
1: <lacht> ähm, also ich merke oft, dass ich mir einen Charakter überlege, dass, äh, der andere supportet und gerne, gerne hinterhergeht und, und nicht in vorderster Reihe steht. Ähm, stellenweise merke ich dann aber mal, dass diejenigen, die in erster Position, also schwierig wird es dann für mich, wenn ich merke, dass ich, dass mein Charakter auch mehr drauf hat, als der, dem er folgt.
0: Mhm. So, weißt du, das macht man ja. dann
1: vielleicht nochmal ein Jahr mit,
0: ja. aber ab
1: irgendeinem Punkt erreiche ich dann so, oder, oder erreiche ich dann einen Punkt, wo ich sage, ähm, oder wo auch meine Umwelt mich vielleicht einfach als jemand wahrnimmt, der äh, eigentlich schon über seinem, über seinem jetzigen Chef stehen sollte. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, kann ich jetzt bei deinem Piratencharakter nee, nicht 100% nee, da, nachvollziehen? Nee,
1: da nicht, da nicht. Da war es ja eher, das hat sich so rein ergeben, dass ich dachte, gut, jetzt hast du den so und so lange als Adjutant gespielt, hast so und so mhm. lange Kontakte geknüpft. Ich dachte, okay, jetzt wäre der nächste Step. Das passte, lieferte sich ja Hand in Hand mit damit, dass mein Captain irgendwann auch so langsam mehr und mehr rausging. Ich sagte, komm, jetzt... Äh Kannst du auch eine eigene Crew machen und dadurch hatte ich habe ich mir aber eigenes äh, zusätzliches Spiel generiert, indem ich dann ja andere alte Captains, die ich vorher kennengelernt habe, aufgesucht habe, mit denen Deals gemacht habe, Geschäfte gemacht habe und Gespräche geführt habe zum Thema ähm, hier kommen Gleicher unter Gleichen, erkennst du mich an und erst nachdem ich da, die auf meiner Seite habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie kriege ich denn ein eigenes Schiff.
0: Du hast dir aber nicht, als du den Charakter gemacht hast, vorher überlegt, der wird mal Captain. Nein,
1: nein, nein, auf gar keinen Fall. Das heißt,
0: das ist auch komplett durchs Spiel entstanden. Ja, Ja. das,
1: ja, ja. das sehe seh ich Fall.
0: ähnlich. Also das, es muss sich halt organisch ergeben. Es nützt nichts, wenn ich mir irgendwas vorher überlege. Und das funktioniert dann aus Gründen nicht. Aber ich spiele dann trotzdem unbedingt mit diesem Ziel, das ist halt Quark. Manch,
1: manchmal können sich ja auch Ziele durch, durch den Einfluss von außen ergeben. Also zum Beispiel, wenn nicht, dass es in dem Maß viel vorgekommen ist, aber ist vorgekommen, dass dann zum Beispiel andere, ob sie jetzt den Charakter verarschen wollten oder intrigant sein wollten, dann kamen und sagten, ja, könntest du auch einen passablen Captain an, äh, abgeben? Mhm. So, vielleicht kann ich dir da helfen. So, ne? Das kann ja auch mal auftauchen und passieren. Also ist einmal passiert und ja. hat ja gezeigt, ja, funktioniert.
0: Ja, guck. Dann sind wir uns ja einigermaßen einig, dass so Charakterentwicklung nämlich am besten durch Charakterspiel entsteht. Ja. Und nicht durch ich mache mir vorher einen großen Masterplan und genau. arbeite den dann ab.
1: Habe ich auch nur aufgeschrieben, damit wir eine gute Diskussion haben. Ich weiß, dass wir viel auf einer Linie schwimmen, aber man muss ja, irgendjemand muss das harte Los des Kontraparts <lacht> übernehmen. Äh, und äh, so Also sehr ich weiß,
0: wo so harte Konzepte oder so, so ein Konzept... Äh, ich arbeite auf ein großes Ziel hin, gut funktioniert, aber da sprechen wir dann nochmal später drüber, nämlich in geschlossenen Kampagnen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Da funktioniert das ganz hervorragend. Ähm, warum das da besser funktioniert und warum nicht, das können wir uns dann nochmal im Detail drüber unterhalten. Mhm. Ähm, hat wahrscheinlich ja was damit zu tun, dass in vielen geschlossenen Kampagnen, die ich kenne, äh, mit gescripteten und teilgescripteten Charakteren gearbeitet wird und das halt auch ein komplett anderes Spiel ergeben kann. Mhm.
1: Ich finde, ein Punkt, wo ich sagen würde, Charakterentwicklung ist, darf gerne auch mal OT äh, geschehen, wäre, wenn du merkst, ähm, du hast einen Charakter, den du schon lange spielst und den hast du äh, lieb gewonnen, hast dir ja auch ultra viele Sachen schon angeschafft und möchtest den auch gerne weiterspielen, tritt es aber so auf der Stelle, weißt du? Mhm. Ähm, äh, äh, Klar, du hast immer auf Kons irgendwas zu tun und wenn du einen guten, äh, äh, einen guten Chef hast quasi, eine, eine gute High-Status-Rolle, äh, die dich ordentlich mit Aufgaben versorgt, dann ist es eigentlich auch kein Problem. Aber manchmal gibt es ja so Moment, wo du sagst, ja, jetzt habe ich die, die, die Mini-Social-Ziele, die mein Charakter hat, vielleicht habe ich alle ähm, äh, abgehakt, habe ich erreicht. Ich brauche was Neues. so Und dann, finde ich, hilft es ja schon, wenn du dich mal mit Leuten zusammensetzt, die deinen Charakter kennen, die die Spielumwelt deines Charakters kennen, mit denen du zusammen so ein bisschen brainstormen kannst. Was könnte mein Charakter denn jetzt noch mal machen? Was, wenn du zum Beispiel, könnt, könnten wir uns ja zusammensetzen, oder hast du mal gesagt, ja, ich könnte ja auch mal ein Schiff führen oder irgendwie so Sachen, <lacht> ne? Äh, aber es sind ja Brainstorm-Ideen, die den Charakter potenziell weiter, oder allein die Idee... Psst, du
0: sollst doch mein Geheimnis nicht verraten.
1: <lacht> allein die Idee sorgt ja dafür, dass du vielleicht auf eine weitere Idee kommst und auf noch eine weitere Idee und schon hast du wieder Spielinhalte, die du weiterverfolgen kannst, die abseits von dem Gruppenkonzept gehen. Oder ja. nicht?
0: Ja, ja, äh, absolut. Mhm.
1: Ja, da, da, danke für das, das Schlimmste,
0: was passieren kann ist, wenn keiner was hat ja,
1: Danke, fürs Gespräch, <lacht> danke fürs Gespräch
0: Ja, ich glaube, wir haben uns dazu jetzt ausreichend ausgelassen ähm, Ja, finde ich du das schon tief genug?
1: Glaubst du, du würdest davon, wenn du das jetzt anhörst, dir was mitnehmen und hättest so ein paar Tipps an der Hand schon?
0: Wollen wir Tipps an die Hand geben? Weiß ich nicht also ja, Ein paar Tipps haben wir an die Hand gegeben Ja, das also, stimmt das aus unserer macht, Erfahrung. Macht es, ich meine das so
1: wie wir als eure großen ja, Vorbilder.
0: <lacht> erneut, wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Äh, aus unserer Erfahrung aber ist es sinnvoll, Charakterziele im Spiel entstehen zu ja. lassen, weil es organisch 100%. ist.
1: 100 Prozent. Ja.
0: Ja. Okay, ja, gut.
1: Sache, wir sollen zum, zum letzten Punkt Du der hast mir irgendeine Überraschung ja. noch.
0: Ich, bin, ich kann gar nicht richtig denken. Ich bin ganz fickerig und. Was für eine Überraschung ist das denn?
1: Ähm, tja, wie sage ich äh, Nachdem wir jetzt das erste hochgeladen haben, habe ich so ein paar Zuschriften bekommen. sind äh, zu 90 Prozent, waren es Leute, die wir eh kennen, also von denen vielleicht auch klar war, dass sie es sich anhören. Äh, eine Person aber auch, die kannte ich vorher gar nicht. Äh, die hat sich einfach so durch diesen Aufruf im ersten Podcast... Deine Mutter.
0: Kind
1: <lacht> die kannte ich vorher gar nicht. Schön. <lacht>
0: <lacht> Nochmal ein
1: Fick-Dich. Ja, 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 ja. <lacht> äh, aufgerufen gefühlt äh, durch Lob, Kritik, bla, äh, sich an äh, mir auf Facebook einfach zu schreiben. Ja. Und dabei sind Fragen rumgekommen. Mhm. Das heißt, ich habe hier fünf Fragen, äh, die ich dir gerne stellen oder auch selber noch beantworten wollen würde, äh, unterschiedlichster Couleur. Ich fange einfach mit Frage 1 an, die habe ich einfach genommen, weil. Ja, die fand ich einfach gut ich witzig. Bin,
0: also vorab, ich bin schwer begeistert, dass wir überhaupt Fragen gekriegt haben. Ja. Äh, offensichtlich hört sich ja jemand an.
1: Ja, Schön. das stimmt. Also meine Mutter.
0: <lacht> Ach, die hat fünf Fragen gestellt.
1: Ja, äh, ja mehr. Aber okay. viele davon hatten nicht mit dem Podcast <lacht> zu tun.
0: <lacht> ja, hau raus.
1: Äh, Frage 1 habe ich aufgenommen, ist, ja. was seid ihr eigentlich für Kackspasten? <lacht> Ja, ja ziemliche ziemlich, ziemlich
0: gute Fragen ziemlich Frage. ziemlich ja ja sehr
1: ja sehr du Se auch oder ja, selber Se
0: fick dich selber ja fand gute ich, Frage fand ich authentisch Die kam wahrscheinlich öfter
1: <lacht> sie werden sagen wir so in meinem Leben wird sie mir oft auch mit Blicken gestellt <lacht> <lacht> ähm, zu Recht äh, Nummer zwei ist dann schon ein bisschen ernster ist nämlich Kannst du einen Lieblingscharakter, ich würde jetzt nicht mehr, ich würde von Lieblings abweichen, aber sie wurde mit Lieblings gestellt. Kannst du einen Charakter, einen Labcharakter benennen, den du nicht selber gespielt hast, den du aber dir gerne angeguckt hast oder nach wie vor gerne anguckst, einen den du sehr cool
0: findest? Ja, mein Captain natürlich. <lacht> 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 Musste nicht, muss, nicht, muss nicht. Wer wer ist denn dein Captain? Wer ist denn? sage ich nicht. Geheimnis. <lacht> das ist, weiß keiner. Wird, keiner, wird auch keiner raus. Das ist eine Challenge, ist ein Rätsel. Wer es richtig errät, der wird namentlich erwähnt. Ja, richtig. Also schreibt uns zu, wer mein Captain ist, und dann äh, wirst du namentlich hier erwähnt. Perfekt. Wenn du das willst. Ja. Oder auch wenn du es nicht ja. willst.
1: Dann kennt zumindest auch noch meine Mutter dich dann.
0: Genau. <lacht> Bestimmt eine nette Frau. Äh, Lab-Charakter, den ich mir gerne das Spiel anschaue. Also es
1: gibt viele, muss ich sagen. Also tatsächlich viele, weil ich viele ziemlich Leute schwierig. kenne, wo ich sage, die spielen so intensiv und so immersiv, dass ich mir gerne angucke.
0: Das sind meistens nicht, also Charaktere, ja. Das sind dann meistens die Leute dahinter. Also ich finde,
1: das eine bedingt oft Das eine an das bedingt
0: meistens, also ja, wenn ein, wenn, wenn ein Charakter auf einmal von einer Person gespielt wird, dann guckt man sich vielleicht nicht mehr so gerne an. Mhm. Gibt's ja auch. Mhm. Ähm, ich könnte konkret tatsächlich keinen benennen, weil es sind meistens Szenen, an die man sich erinnert.
1: Keine Frage. In denen
0: dann, und so eine Szene wird meistens nicht nur durch eine Person oder einen Charakter gestaltet.
1: Mhm.
0: Ähm, also könnte ich konkret jetzt keinen benennen.
1: Also ich, hatte, ich habe ja den Vorteil, dass ich die Frage kannte und mir mehr Gedanken machen konnte. Ist, äh, und ich ja. hatte, glaube ich, 25 Charaktere. Mir ist
0: klar, dass ich nächstes Mal die Fragen vorher lese.
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> Schreibt auf jeden Fall die Frage mir. Ja. ja. <lacht> ähm, äh, also ich habe mir viele Gedanken gemacht und habe gesagt, ist Quatsch, mir im Vorfeld Gedanken zu machen. Ich treffe sie lieber aus dem, aus dem Bauch jetzt heraus, welchen ich eventuell auch wähle. Einfach weil mir gerade jetzt Prägnant vor Augen schwebt so eine Szene von, ähm, hier, äh, von Florian Adalwig ja. auf, auf dem BC, weil ich finde, der hat unfassbare Mimik, der Mann. Ja. Der hat eine krass laute und präsente Stimme und Körpersprache. Ja, das stimmt. Und hat dadurch so ein paar Szenen gehabt, wo ich sagte, ey, so geil, so geil. Oder guck, siehst du, jetzt fange ich schon jetzt oder an und, oder, und will oder, aufzählen. Oder, oder auch äh, die, die, äh, die Königs, äh, Königin, Königsgemahlin. Ja. Äh, so krasse emotionale Szenen oder die verflossenen, äh, geliebten des Kaisers und sowas, so viele emotionale Szenen gesehen, wo ich sage... Ja, aber es sind ja alles, also... ja
0: hast jetzt benannt, das ist, ja. ist halt ein Charakter, genau. der prägnant ist und der vorstellt. Das andere sind ja ganz viele Szenen. Die Szenen, du, du die,
1: natürlich, die aber durch diese Charaktere mir so sehr prägnant hängen geblieben sind, weil ja. ich auch äh, natürlich mit den Charakteren gerne mal gespielt habe, aber umso lieber dann auch mal zugesehen habe. Jetzt hatte ich ja nun mal die, die Chance... Häufiger dann mal als Mundschenk irgendwo rumzustehen und mir trotzdem anzugucken, wie die Leute spielen, was sie so spielen. Ja. Ähm, und nach wie vor gucke ich mir das einfach gerne an, auch weiter die, die Charakterentwicklung zu sehen. Ähm, aber ich würde, wenn ich jetzt den einen benennen muss, dann bleibe ich jetzt in dem Fall einmal bei Adalwig. Mhm.
0: Äh,
1: cooler Charakter. Also okay. gerne, gerne mit ja,
0: wie gesagt, also richtig Lieblings, Lieblings würde ich jetzt nicht sagen. Nee, Lieblings, deswegen habe ich es rausgestrichen. Es gibt eine Menge, eine Menge coole Leute da draußen, die richtig. Richtig gute, Massigst. richtig geile Sachen ja. machen, ja. wo ich auch einfach gerne daneben stehe und mir das angucke ja, und anhöre, ja. was sie so treiben. Ähm, super viele coole Leute da draußen. Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ähm, ihr habt Pen Paper erwähnt. Was ist euer liebstes System? Kann ich die instant beantworten? World of Darkness.
0: World of Darkness. Ja, also
1: alles. Also am liebsten Vampire, dann Werwolf.
0: Wegen des Hintergrunds oder weil das Regelsystem so toll ist? Also
1: vorrangig Hintergrund, Regelsystem okay. ist halt super einfach. Ja. Aber vorrangig Hintergrund, ich finde Vampire Masquerade ist ein geiler Hintergrund.
0: Das stimmt. Dazwischendurch gab es ja mal irgendwie so einen Abstecher, der war nicht so geil. Ähm, ja, Regwärm, Reg Re Reg das war irgendwie nichts. So,
1: so ein Missgeburtensystem. Äh. Das war,
0: das war nicht so richtig nee. toll. Da sind sie auch wieder ein bisschen von abgerückt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Deins? Äh, World of Darkness ganz cool. Ähm, ich muss da glaube ich Shadowrun sagen, weil ich damit groß geworden bin. Mhm. Auch, auch auch cool. Ist halt vom Regelsystem her geht so, weil also gerade bei den ich die neueren Versionen sind da besser geworden. So mit den Versionen, mit denen ich groß geworden bin, hat man halt irgendwie so einen Topf von 30 W6 gehabt und dann da irgendwie mhm. eine Menge MST, Doppel-T, -T, Triple-T gerechnet. Aber so rein vom, vom Hintergrund und vom, vom, vom ganzen, von der ganzen Aufmachung vom System, vom Spiel her, ja, und weil es mein erstes System war, ist Shadowrun, glaube ich, so dass, mhm. ja, okay. das. Ja, mein liebstes System. Aber äh, auch ganz viele andere tolle Systeme in letzter Zeit rausgekommen.
1: Jetzt die, die Frage von äh, der mir bisher unbekannten Person, äh, wird leicht zu beantworten sein, ist, äh, der letzte Con, auf dem ihr wart, war bei uns Forest Town. Oder Forest nicht? Town, ja, For West also, Western Lab. genau, genau. Geschlossenes ja. System, Wildwestern Lab. Ja. In einer Westernstadt sogar, ja. in NRW. Geile Leute, geile Orga. Nee, Läuft.
0: Ich glaube, die Orga sind alle scheiße. Ich kann, sie, also nicht die, gut,
1: ich kann der, sie nicht gut leiden, aber die hören vielleicht der zu. Der Con
0: war ganz gut, <lacht> aber die orga sind echt der letzte Dreck. <lacht>
1: ähm, und die letzte Frage, was für eine Charakterrolle würdest du nicht gerne spielen?
0: Wellen-NSC?
1: Ja, ja klar. <lacht> aber also ich glaube, da finde ich, mu muss man differenzieren zwischen mal als NSC mal so ein uh -huh. Abend... Und also, für immer. Also. Ich würde
0: die Frage vielleicht für mich ein bisschen umformulieren, nicht welche Rollen würdet ihr nicht gerne spielen, sondern welche Rollen liegen euch nicht. Also ich mhm. kann keine Kämpfercharaktere spielen, weil ich halt, ich kann halt keinen, zum Beispiel Schwertkampf kann ich nicht und ich habe genug schlechte Schwertkämpfe in meinem Leben gesehen, im Lab, dass ich sage, wenn ich das nicht kann, dann lasse ich das auch bleiben. Ja. Weil das ist, bringt mir keinen Spaß, das bringt dir keinen Spaß. Äh, verzichten wir drauf. Hack mich einfach in Stücke, Themen erledigt. Also wenn es auf Schwertkampf ankommt, ich werfe mein Säbel dann an eine Seite, du kannst mich einfach zerstückeln und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja. Also ja. Kämpfercharaktere, nicht, nicht meins.
1: Bei mir wäre es steife, zurückhaltende, Hochstatus-Elfencharaktere oder sowas. Also okay. hätte ich vielleicht mal Spaß dran für so zwei drei Stunden, dann war es das aber auch. Okay. Also das ist dann eine reine, ich glaube, dass ich es darstellen könnte irgendwo vielleicht. Es würde mir aber keinen Spaß machen und ich glaube, das würde ich dann irgendwann auch, das würde äh, ich ausstrahlen und dadurch lasse ich es lieber ganz bleiben. Also was äh, liegt mir gar nicht. Was, was ich immer ganz cool finde im, im Gegensatz, auch wenn das eine konträre Antwort ist, äh, Charaktere mal zu spielen, die absolute Opferrollen einnehmen. Also, das
0: macht manchmal super viel Spaß. Voll, ja. total. Auf jeden Fall. Nicht, nicht so ein ganzes Wochenende lang, weil das kann auch echt anstrengend ja. werden.
1: Ja, Da äh, muss man eh, finde ich, auch bei der Konzipierung, sollte man immer darauf achten, kann ich das auch ein ganzes Wochenende durchziehen. Ja. Tagsüber, ja. nachmittags, vielleicht in der Hochhitze im Sommer und vor allem auch abends, wenn, äh, wenn ich nun mal jemand bin, der gerne vielleicht ein bisschen, bisschen mehr äh, redet, vielleicht auch tanzt oder sowas, dann sollte ich vielleicht keinen Hochadel spielen. Ja. Ähm, denn die Erfahrung zeigt, der Hochadel geht vielleicht auch manchmal früher zu Bett oder sitzt nicht lange Und in der, der Taverne. Der Hochadel
0: tanzt immer gerne.
1: Ja, ja, ja.
0: Und also das wäre, ich glaube, das wäre so das Einzige, wo ich mir dann im Vornherein auch mal mehr Gedanken um Charakter machen würde, wäre tatsächlich, wenn ich in so eine kompletten Opferrolle spiele. Nämlich würde ich mir vorher Gedanken darum machen, wie kann ich diese Opferposition verlassen im Spiel. Mhm. Welche Auswege kann ich mir selber schon mal parat legen, um diese Opferposition zu beenden. Ja. Das wäre so ein Thema.
1: Ja, das stimmt. Juti, dann äh, sind wir durch. Wie gesagt, Aufruf an alle, wenn ihr mal so Fragen habt, äh, könnten wir auch das zu einer festen Rubrik machen. Äh, ergibt sich dann ja daraus. Haut sie nur raus, wir bauen uns ein. Und wie immer Lob, Kritik, vor allem Lob, keine Kritik, <lacht> außer in, Beleidigung, in kreativer Beleidigungsform.
0: Kreative Beleidigung haben wir. Also ich habe relativ wenig Nachrichten gekriegt. Das waren die einzigen. Ach also okay. höchstens
1: mal so ein Feedback. Aber ist ja mal die Frage, wie gefärbt das ist, wenn das Leute sagen, die du eh kennst oder die du einschüchterst und bedrohst und manipulierst. <lacht> wie echt ist dann, ist dann das Lob? Aber ich nehme es halt. Ne? Ich kriege sonst keins.
0: Ich nehme auch Geld.
1: Hast du gehört, Mutter? <lacht> so, in diesem Sinne würde ich sagen: Ja, schön war's.
0: Tschüss, küs.
1: Tschüssing.